0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که به برنامه تاریخ معاصر موسیقی ایران گوش می کنند در برنامه گذشته ما مشخصاً عنوان کردیم که سرسلسله نوعاوری ها و تحولات در موسیقی دستگاه ایران هنرمند بزرگی بود به نام درویش خان و راجع درویش خان مختصر صحبت کردیم و اشاره کردیم که شاگردان بسیاری رو درویش خان داد که شاگردان درویش خان تأثیر موسیقیدان ها در امر پیشبرد موسیقی دستگاهی ما بودند در جلسه گذشته راجب بزرگمردی صحبت کردیم به نام مردساخان نیداود که با ساخت قطعات جدید در تداوم کارهای دربیشخان و اجرای سازهای بسیار زیبایش با قمر تأثیرات بسیار عمدهی در فرهنگ شنیداری موسیقی ردیفی ایرانی گذاشت به خصوص در میان توده های مردم و این جلسه در واقع میخوایم راجع به بزرگمرد دیگری از موسیقی ایران زمین سخن بگیم و اون استاد کامل ما نورالی خان برومند هست اما قبل از اینکه راجب این استاد بزرگوار صحبت کنیم باید یک مقداری ریشیابی کنیم که حرکتهای موسیقی از قبل از در واقع سالهای 50 یا سال 50 چگونه جلو رفت که منجر به تأسیس بخش موسیقی یا گروه موسیقی دانشده هنرهای زیبا شد و در تداومش چگونه تبدیل به مرکز افثشایه شد و بعد چگونه تأثیرات این خطوط یعنی خط درویش خان، سید داوود، برومند و دیگر شاگردان درویش خان تا به انقلاب 57 کشیده شد و بعد از اون هم این خط در واقع تا به امروز به وسیله شاگردان و شاگردان و شاگردان و شاگردان سینه به سینه تداوم پیدا کرده. نکته بسیار مهم در شکلگیری موسیقی ردیفی ایران یا احیای مجدد موسیقی دستگاهی ردیف شده ای ایرانی یا موسیقی رسمی رو باید در حوادثی جستجو کرد که در اروپا به خصوص فرانسه و در آمریکا به خصوص و برخص در نیویورک به وقوع پیوسته بود سازمان یونسکو همونجوری که شما اطلاع دارین بخش بسیار بزرگی به نام بخش فرهنگی داره که از گذشته های دور این بخش فعال بوده سازمان یونسکو به خاطر مدیریت بزرگترین ویرونیست زمان یهودی منوهین تأثیرات بسیار زیادی در کشورهای شرقی گذاشت و ما که مدت بود به مسیرهای غیر موسیقی در واقع ملی خودمون توجه کرده بودیم ما رو متوجه ارزش های موسیقی دستگاهی خودمون کرد در کشور عربی اونا رو متوجه موسیقی کلاسیک خودشون کرد موسیقی مقامی خودشون کرد و میتونیم بگیم به جرات که با وجود منوین و توجه منوهین به اصول موسیقی اصیل ایرانی و اصیل شرقی ما تونستیم یا در حکومت ما در واقع یک عناصری به حرکت در اومدن تا بتونن موسیقی ایرانی رو مجددن احیا کنن در تداوم توجه یونسکو و توجه شخص منوهین کنفرانسی قبل از سال 50 کنفرانسی در واقع در ایران برگزار شد به نام کنفرانس موسیقی ایرانی یا موسیقی شرقی که بلخص راجب موسیقی ایرانی بحث و بررسی شد و استادان بزرگی از نقاط مختلف دعوت شدن به این کنفرانس در تهران و در اونجا در واقع برای اولین بار پس از مدت ها تحولاتی برای موسیقی ایرانی به وجود اومد که این تحولات رو ما بعدا بهش اشاره میکنیم کسی که بیش از اندازه درگیر این تحولات شد جناب شادروان استاد مهدی برکشلی بود که دکترای فیزیک خودشو از فرانسه گرفته بود و به ایران برگشته بود و در این کنفرانس در واقع ایشان بسیار فعال بود اگرچه با ورود منوهین در واقع دولت وقت به خصوص وزارت فرهنگ و نر تلاش کرد منوهین رو به سمت موسیقی غربی و مسائل موسیقی غربی که خب تخصصش بوده بکشونه اما خود منوهین بیشتر علاقمند بود که ببینه که موسیقی ایرانی و موسیقی دستگاهی ما چه شکل شمایولی داری و چه حرکتهایی کرده و چه کسانی درش بارز هستن شاید این اولین باری بود که بعد از سالهای 42 یک حرکت جدید و یک عاده حیثیت جدیدی از موسیقی دستگاهی ایران شد و در روزنامه ها و مجله موسیقی و مجله موزیک باثابق بسیار خوبی پیدا کرد مصاحبههایی شد بعضی از مقالهات ها چاپ شد، بعضی ها چاپ نشد، بخش از مانیفس انتاعیش چاپ شد، بخش ازش چاپ نشد ولی به هر حال تاثیر خودشو حداقل بین موسیقی دانان گذاشت. دکتر برکشلی که از شاگردان سبا بود و علاقه شدیدی به مکتب وزیری داشت مثل بقیه شاگردان خیلی توجهی به موسیقی اسیر ایرانی به مفهوم موسیقی ردیف شده و دستگاهی نداشت اما رفته رفته پس از اینکه بخصوص به خصوص پس از اینکه که در فرانسه تموم کرد در فرانسه متوجه ارزش های زیاد موسیقی ایرانی شد یکی از علت های این تغییر این بود که برکشری در واقع تزشو در مورد بزرگترین نظریه پرداز و فیلسوف اسلامی قرار داد به نام حضرت فارابی و با این تز دکتر برکشتی وارد عرصه شناخت عمیق موسیقی ایرانی یا موسیقی شرقی یا موسیقی کشور اسلامی شد و اینگونه زمینه های دفاع از موسیقی ایرانی درش پرورش پیدا کرد هنگامی که به ایران آمد جذب وزارت فرهنگ و هنر آن زمان شد و بعد جذب دانشگاه تهران شد و علاقمند شد که تا فعالیت های خوبی رو در زمینه پایریزی و سازماندهی موسیقی ایرانی بکنه به همین دلیل با دانشگاه تهران و روحسای دانشگاه اون موقع و وزارت علوم اون موقع صحبت کرد و گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا رو تأسیس کرد تأسیس این دانشکده سرنوشت استاد برومند را هم رقم زد استادی که شاگرد دربیشان بود شاگرد قهرمانی بود شاگرد عبدالله خان دوامی بود شاگرد خیلی از اساتید مانند موسا معروفی بود شاگرد سیزده سال شاگرد حبیب سمایی بود شاگرد تاهرزاده بود و ردیف های تاهرزاده رو به خوبی میشناخت و یک لاروس در واقع موسیقی ایرانی بود با ذهن تجزیه تحلیل گرایانه دکتر برکشلی در این دوره برای اینکه بتونه پایه های گروه موسیقی دانشکده هنر نروی زیبای دانشگاه تهران رو رسم الخط قوی بده متوجه شد که وجود برومند و دعوت از استاد برومند به این دانشکده میتونه پایه های اصیل موسیقی ایرانی رو سازماندهی بکنیم حال ما به پخش یکی از قطعاتی که استاد نورالی برومند با من کار کرده بودن در مرکز افتشایه که از آثار درویشخان هست گوش میکنیم این پیشتر آمد در واقع پیشتر آمد راک درویشخانه که ما بعدها پس از تأسیس گروه شیدا در رادیو اون رو به اجرا در بردیم خواهش میکنم این قطعه رو گوش کنید. امیدوارم لذت ببرید. که گفتیم دانشکده هنرهای زیبا بخش موسیقی پیدا کرد و دکتر برکشلی اولین مدیر بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبا شد و از استاد بزرگ نورالی برومند دعوت کرد که به عنوان فول پروفسور یا استاد کامل در واقع دانشکده به استخدام دانشکده در بیاد اما نکته اینجا قابل اشاره است که همونگونه که دوستان ما میدانند نورالی برومن در واقع تحصیلات خودشو در آلمان گذرانیده بود و متاسفانه در انتهای تحصیل طبش در آلمان آرزه چشمی پیدا کرد که منجر به نابینایی شد و به همین دلیل به ایران برگشت و دیگه نمیتونست درشته تپ در واقع کار کنه به همین دلیل مقداری در دانشکده صنعتی ایران و آلمان در تهران در واقع زبان آلمانی درس میداد و بعد یک دوره‌ای اونچه که من یادمه در دانشگاه تهران بخش ادبیات یا احتمالاً بخش فنی زبان آلمانی درس میداد و در همون موقع از سابقه دانشگاهی برخوردار بود و همین دلیل برای آقای دکتر برکشلی آسوم بود که بتونه در واقع مراحل استخدامی این استاد رو در دانشگاه که مقرراتی داشت فراهم بکنه. حال به اومدن استاد کامل نورالی برومند به واحد آموزشی هنرهای زیبا وضع موسیقی ایرانی تحول بسیار بسیار بزرگی پیدا کرد. چرا که تا اون زمان ما دوره لیسانس برای موسیقی نداشتیم. حالا تازه برای موسیقی ایرانی هم در واقع مدرک لیسانس پیدا کرده بودیم. دانشجوی زیادی چه از نرستان ملی موسیقی چه به صورت آزاد برای کنکور بین دانشکده می آمدن و هر ساله 15 تا سی نفر دانشجو در واقع می گرفتند و این دانشجو در واقع تحت نظر دو استاد در موسیقی ایرانی یکی استاد کامل نورالی برومند و دیگری جناب آقای دکتر صفت در واقع کار آموزشیری انجام می که من بعدا در واقع در موقعی که به مرکز افتشایی موسیقی و تاسیس مرکز افتشایی موسیقی راجع آقای دکتر صفت و فعالیتاشون و خدماتشون مفصل صحبت خواهم کرد تا اینجای برنامه رو در واقع شما توجه داشته باشین من بر می گردم و راجب این که چرا چرا ما تا این اندازه به استاد برومن احترام میگذاریم و میگیم که نقشش در رابطه با احیای موسیقی دستگاهی یا موسیقی ردیفی بسیار بسیار بالا بوده ببینید ما یه دوره سکون داشتیم یه دوره سکوت داشتیم یه دوره فترت داشتیم که از سال‌های تقریبا میشه گفت جنگ جانی دوم به بعد برنامه های کشوری ما برنامه های دولتی ما بسیار بسیار تغییر کرد با این تغییرات اون که اتفاق افتاد این بود که رفته رفته ارزشهای های فرهنگ ملی ما بلعخص موسیقی دستگاهی ما مرتب بهش فشار اومد و خیلی ها خانه نشین شدن همجور گفتیم نی داود مدت مدت‌های مدید دیگه هیچ وقت کار موسیقی نمیکرد. گاهی تو سالگرد های رادیو ازش مصاحبه کوتاه می‌کردند، در همین حد یادآوری می‌کردند از این اساتید. دیگه سکوت بود و سکوت و خود نیداود در واقع در خیابان فردوسی مغازه‌ای درست کرده بود برای فروش لوازم در واقع برقی و سیم و پریز و لامپ و, و دیگر وسایل برقی رو میفروخت در خیابان فردوسی. خب نگاه کنید ببینید اینا همه حوادثی بود که از نظر سیاسی و از نظر اداری اجتماعی به وجود اومده بود که منجر به این شده بود که افرادی مثل نیدا بود در واقع خانه نشین شده بودند افرادی مثل امیر جاهد که بزرگترین تصنیف سرای ملی ما محسوب می‌شد در واقع خانه نشین شده بودند کار دیگه انجام نمی‌دادن و خیلی از این اساتید به همین صورت خانه‌نشین بودند و حتی کلاس تدریس هم دیگه نداشتن حضور برومند و حرکت نورعلی برومند در عرصه موسیقی و نگرانیش نسبت به از بین رفتن این عرزش ها این فرد رو بسیار بسیار برام عمده میکنه که من میخوام بگم که چه مشخصاتی در واقع نورعلی برومند داشت یک نورعلی برومند از بچگی شاگرد درویشخان بود و حدوداً تا دوازده سالگی شاگرد درویشخان بود قبل از اینکه با آلمان بریم هر وقت که تابستونا برمیگشت با درویشخان کار میکرد در یکی از این برگشت تابستونی در واقع درویشخان در یک سانه خیلی انگیز فوت کرد بعد با موسا معروفی نزدیک شد با اون کار کرد و بعد که نابینا شد به ایران اومد تمام وقت خودشو صرف فراگیری موسیقی ایرانی کرد نزدیکی برومن با مختاری خیلی نقش مهم می داشت و مختاری خیلی کمکش میکرد بتونه راه درست رو در رابطه با موسیقی اصلی ایرانی هموار کنه و مختاری بود که در واقع برومند رو به قهرمانی به عنوان خلیفه میرزا عبدالله آشنا کرد و وادارش کرد که این ردیفا رو کار کنه ردیفای میرزا عبدالله رو حفظ کرد تصنیفای عبدالله خان دوامی رو به نقل قول از خودش که برای من تعریف کرده در واقع مدت‌ها نزد آقای دوامی این تصنیفا رو فرا گرفت 14 سال با حبیب با مشقت زیاد هر هفته سراغ این استاد رفت و فنون حبیب سمایی رو به سختی از این استاد یاد گرفت ادبیاتش بسیار قوی بود در حد یک عدیب میتونستیم بگیم که ادبیات میدونست شعر میگفت شعرهای تنزش به خصوص بسیار بسیار زیباست و رباییاش و دو بیتیاش بسیار بسیار زیباست که امیدوارم کسانی یا کسی اینارو رو جمع کنه بعد در امر سازشناسی بسیار توحر داشت خیلی خیلیارو وادار به سازسازی کرد آقای نازمی خیلی استفاده های شایانی از آقای برومند برد در سازسازی و ستار نوازیش فوق العاده بود تار نوازیش فوق العاده بود زبان آلمانی رو بسیار بسیار عالی صحبت میکرد. تا جایی که در یک برنامه جستمونر شیراز هنگامی که اشتکاوزن بزرگترین آهنگساز مدرن آلمانی یا جهانی بجاشونه رو اومده بود و میخواستم باهاش مصاحبه بکنن حاضر نمی‌شد مصاحبه بکنه وقتی که با نورعلی برومند آشنا شد و باش صحبت کرد گفت من فقط با این استاد حاضرم مصاحبه کنم که بعد از اینکه این مصاحبه انجام شد از اشتکازن راجع به آقای برومند سوال کردن این گفته او بود گفت من این همه مسافرت کردند و خارجی های زیادی رو دیدم که به زبان آلمانی صحبت می‌کردن این استاد بزرگوار به فسیه ترین نوع زبان آلمانی رو صحبت کرد و من تا حالا کسی رو ندیده بودم با عنوان خارجی به این فساحت در واقع آلمانی حرف بزنه. بسیار آدم وارد و آدم متلع از یک طرف عدیب، از یک طرف موسیقی شناس از یک طرف نوازنده، از یک طرف ردیفتان از یک طرف زوق داشت، از یک طرف تمام میشه گفت در واقع یک لاروس موسیقی بود یک کتاب سیار شفایی موسیقی بود و کسانی که افتخار شاگردی اون رو داشتن اینو تایید میکنن و همه او رو دوست داشتن و به او احترام زیادی میذاشتن ما به این مناسبت بخشی از نحوه تدریس نورری برومند رو در واقع اینجا پخش میکنیم که شاید خاطرانگیزه برای جوانان ما که اینا رو نشنیدن که ببینن با چه دقتی در سر کلاساش تدریس میکرد با شنیدن این برنامه شما رو به خدا میسپاریم منتظر این برنامه باشین در همین روز روز پنجشنبه روز و شبتون خوش
1: تشهد <تصفيق> الشيء Thank mm-hmm. راحمدی